0: Ich freue mich, dass ich heute jemand aus dem yoga swaha team dabei habe, nämlich die Julia Jnanada. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Wir wollen heute
0: über Yoga für Trauernde sprechen. Die Melanie aus dem Yoga-Svaha-Team und du, ihr habt eine Workshop-Reihe oder eine Kursreihe zusammengestellt für Yoga für Trauernde. Was ist denn da die Besonderheit?
1: Ja, die Besonderheit ist tatsächlich, dass es eine Gruppe ist, die trifft sich jetzt, also es hat begonnen mit einem Workshop, wie gesagt, und jetzt treffen wir uns zehnmal, soll es 2023 stattfinden, speziell Yoga für Trauernde. Und was macht man da, was erwartet da bei einem,
0: äh, einem, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin trauernd, ich melde mich da an, mit was darf dann die Person rechnen?
1: Ja, also wir sind dazu gekommen, weil tatsächlich die Melanie und ich ähm, beide Erfahrung haben. Also wir waren selbst mal Trauer, im Trauerprozess. Und ich glaube, also zumindest von mir kann ich soweit sagen, dass Yoga mich da gehalten hat, mir ein großes Tool war während dieser Zeit. Ähm, und dann kam für Swaha letztes Jahr die Anfrage, ob wir einer Gruppe einen Workshop anbieten können. Das haben wir gemacht. Dreimal, samstags drei Stunden und haben zu zweit diese Workshop Reihe geleitet und da ist dann ganz schnell klar geworden, dass es sich doch deutlich von dem klassischen Hatha Yoga unterscheidet und dass wir das ja in die Regelmäßigkeit überführen wollen.
0: Und äh, ihr habt eigene Erfahrungen jetzt gemacht in euren Trauerphasen. Was war für dich persönlich da wichtig? Was hast du da mitgenommen? Warum hat dir Yoga da helfen können?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich für mich ganz ähm, individuell daheim Yoga praktiziert habe. Ich habe gemerkt, dass, es, dass ich intuitiv in die Praxis gegangen bin, in meinen Körper gespürt habe und mich danach stärker gefühlt habe, mich wieder mehr ins Außen auch begeben konnte, weil ich zuerst in den Kontakt mit mir selbst gehen durfte.
0: Also die Stärkung vom Körper war da wichtig. Hast du da auch Atemtechniken oder Meditation gemacht, um wieder ja, in deine Kraft zu kommen?
1: Ich glaube auch ganz intuitiv. Ich kann es gar nicht ganz genau mehr sagen. Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, ja, auf die Matte gegangen bin und jeden Tag für mich gespürt habe, was brauche ich da jetzt heute? Und da war tatsächlich ja, mal vielleicht eine intensive Bauchatmung mit dabei, aber wirklich intuitiv.
0: Und ist das Intuitive jetzt etwas, was ihr dann in euren Kursen weitergeben wollt, vermitteln wollt? Ist das so ein wichtiges Tool für euch oder worauf kommt es euch an?
1: Also genau, wenn wir jetzt uns jetzt den Unterschied nochmal angucken ähm, vom klassischen Hatha-Yoga zum Yoga für Trauernde, dann ist es schon so, dass wir mehr Raum geben, zu jedem einzelnen Kursteilnehmer ähm, zu spüren, wie geht es mir heute, was brauche ich jetzt und dann kann es passieren, dass einer sagt, ich möchte die Übung, die passt nicht zu mir, sie fühlt sich nicht richtig an und wir bestärken dann jeden Einzelnen darin, individuell zu spüren, ich möchte da jetzt reingehen, ich möchte vielleicht auch eine Variation von der Übung machen oder ich möchte auch nur dabei sitzen, zugucken, vielleicht die Augen auch schließen. Also diese Individualität, der geben wir Raum, ja.
0: Also hier geht es um. Darum, dass ihr im Speziellen drauf Rücksicht nehmt, dass es sein kann, hey, in der Trauerphase habe ich einfach solche Tage und solche Tage. Ich denke, das sollte in einem Yogakurs immer dringend sein, dass man auch einfach mal nur auf der Matte chillt und nicht mitmacht. Aber da ist jetzt im Speziellen der Raum gegeben, da weiß dann jeder, okay, das ist jetzt einfach so, da nimmt gerade jemand Rücksicht auf sich, oder?
1: Ja genau, also wir erlauben es uns ja dann doch nicht, wenn wir so auf der Matte im Hatha-Yoga sitzen liegen, dann ist es nicht so groß, die Einladung, wie wir sie jetzt individuell aussprechen, wie für, für die Trauernden. Da gehen wir schon so rein, auch so in den einleitenden Worten zu sagen, so wie du jetzt da bist, so ist es richtig und du schaust immer, was tut mir gut, wo ist meine Grenze und wenn dein Körper dir was anderes sagt, dann unterstützen wir dich da drin, es eben nicht mitzumachen, sondern nach deinem Gefühl, nach deinen Bedürfnissen zu gucken.
0: Und wie kann dann Yoga im Alltag helfen, ähm, mit der Trauer umzugehen? Gebt ihr, da spe gebt ihr da spezielle Tools mit oder ist es etwas, was man so automatisch mitnimmt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also der, der Kurs ist aufgebaut, dass du tatsächlich... Wir haben so als großes Thema das Thema, komm in deine Kraft, spüre deine eigene Kraft. Wir gehen davon aus, dass du immer das mitbringst, dass in dir was absolut heil und völlig in Ordnung ist. Und aus dieser Kraft, die du jetzt im Moment vielleicht durch deine Trauer verloren hast oder sie verschüttet ist, manchmal fühl, es berichten auch welche, sie fühlen sich ein bisschen, ein bisschen abgetrennt, einsam. Und da jetzt wieder das umzuwandeln und in eine Selbstwirksamkeit zu kommen, das ist unsere Idee dahinter, also deine Kraft zu spüren. Und das ist ganz individuell, hatte ich ja schon gesagt, aber eben auch wir versuchen über diese verschiedenen Angebote, ich mache jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel die Atemtechnik, in den Bauch, intensive Bauchatmung, spürst da rein, ah, das ist was für mich. Wenn ich da in meinen Bauch merke, der Einatem bringt mich so in den Kontakt, da ist eine Bewegung spürbar, ich atme wieder aus und dann merkst du, das ist was für mich und das kann ich vielleicht auch mal machen, wenn es mir nicht gut geht. Oder du nimmst eine Asana, eine ganz klassische, den Baum oder den Stand und du hast gespürt, das gibt mir Stabilität, das gibt mir tatsächlich vielleicht auch Erdung und so sind es verschiedene Tools, die wir da mit reinbringen, die du ganz, wo du dich erlebst, als selbstwirksam erlebst und das kannst du dann mitnehmen. Und da wollen wir dann so ein bisschen Vorarbeit leisten und das darfst du dann mitnehmen in deinen Alltag.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Trauer Phase manchmal auch diese Trauer vermeiden, dass wir uns ablenken mit irgendwelchen Dingen und in dem Moment, wo Stille passiert, kommt ja dann die Trauer manchmal sehr überwältigend hoch. Wie geht ihr denn damit um? Habt ihr dann eher vermeidet ihr Pausen oder Meditation in so einem Kurs, äh, seid ihr dann immer in Action oder wie, wie macht ihr das oder, oder ist es genau gewollt, dass man mal so Raum bekommt
1: und äh, dann richtig losheult auf der Matte oder wie sieht es aus? Ja, also genau das ist es so ein bisschen die Überleitung zum traumasensiblen Yoga, das ich auch so ein bisschen als Hintergrund mitbringe, ähm, die achtung darauf zu haben dass du dich dass wir dir einen raum schaffen in dem du dich so sicher fühlst geleitet ganz bewusst jetzt die stille da musst du nicht aushalten genauso wie du auch nicht eine schwierige asana abfolge aushalten musst und dich wie dich an deine grenzen bringen auch stille kann ja grenzen in dir öffnen das wollen wir nicht sondern du darfst dich begleitet fühlen durch eine kontinuierliche ansprache das bedeutet tatsächlich, wenn du da in Ruhe bist, dann laden wir dich immer wieder dazu ein, was nimmst du jetzt gerade wahr, wo bist du in deinem Körper, wenn da was ist, was du, wie, wo du Widerstand spürst, dann geh wieder ein bisschen zurück. Also es ist tatsächlich ein kontinuierlicher Prozess. Der Raum, den wir dir geöffnet haben, der wird auch von uns gehalten über die Sprache.
0: Das heißt, ihr begleitet eure Teilnehmer während der ganzen Einheit, da findet Ansprache statt, das heißt, ja, man konzentriert sich vielleicht auch einfach auf diese, auf eure Stimme, auf, auf diese Führung. Was ist, wenn tatsächlich mal jemanden Heulflash kriegt und einfach nicht mehr aufhören kann? Ist das okay? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Ja, also tatsächlich, wenn wir schon die Einladung ausgesprochen haben, du darfst mit allem, was da gerade ist in dir, darfst du da sein und dann ist da eben auch, Möglichkeit, auch jeder andere Kurs oder jede andere Situation kann dazu führen, dass du deine Trauer nach oben kommt, weinen möchtest, aber ganz speziell bist du ja jetzt in diesem Raum, wir haben da für dich gesorgt und die Trauer darf da auch fließen, also tatsächlich zu weinen ist absolut erlaubt und wir fördern das nicht, also wir gehen da nicht drauf ein und sagen jetzt. Treffen wir uns und lassen mal alle Trauer hochkommen. Aber wenn sich das so ähm, in dir nach oben bekommt und sich rausgehen möchte aus dir, etwas ins Fließen bringt, Yoga ist ja auch viel im Fluss sein, die Energien, die dann nach oben kommen, dann ist es so, dass wir das begleiten, wir sind da, wenn du jetzt möchtest, dann sind wir auch da und trösten oder öffnen, öffnen dir den Raum, dass du gehen kannst, dass du aufstehen kannst, ganz, ganz individuell. Und ähm, ja, du darfst dich da begleitet fühlen, so würde ich es
0: nennen. Ich glaube, ihr zielt da ja schon auch darauf ab, dass man in so eine Eigenverantwortung kommt, also dass es durchaus okay ist, zu weinen. Aber dass ihr dass ihr das dann den Teilnehmern überlasst oder ob er sich dann selbst umarmt, ob er einfach nur still die Tränen fließen lassen möchte, ob er den Raum verlässt und wenn er was braucht von euch eine Umarmung von euch als Yogalehrerinnen oder von der ganzen Gruppe oder so, dann äh, wird jetzt von ausgehen, dass äh, das kommuniziert wird, oder?
1: Ja, also es soll auch tatsächlich sind ja vielleicht, wenn du jetzt dich für den Kurs anmelden möchtest oder überlegst, Trauer-Yoga, ist das was für mich? Dann kommen schon so Fragen in dir auf, darf das sein und was mache ich dann damit? Und wenn wir jetzt jemanden langsam da reinführen wollen in diese Eigenverantwortung, dann ist es auch so, dass wir Stück für Stück eben auch mal dahin spüren, wie ist das, wenn ich mich umarme, Selbstumarmung hattest du ja gerade schon gesagt, das ist in, in diesem Rahmen der basalen Stimulation, die wichtig ist zum Nachreifen. Kleine Kinder sind so viel getragen, berührt, wissen dann, wo sie ja, wo ihr oben und unten ist, wo ihr Körper anfängt, Körper aufhört. Sich geliebt fühlen ist auch sowas, was du durch deine Selbstumarmung, aber auch durch Fremde, mal eine Hand aufgelegt zu kriegen, das ist was, was dir gut helfen kann und Du spürst, du forderst es ein im Trauma-Yoga für die Trauernden und ähm, ja, dann kannst du dann auch immer mehr spüren, ich bin mit mir in Kontakt und ich kann auch in die Welt gehen und mal sagen, ich brauche mal eine Umarmung, ich möchte gerne gedrückt werden, ja.
0: Ja, und ich glaube, diese Kompetenz in so einem geschützten Rahmen wie in so einem Yoga-Kurs zu lernen, ist ja auch wichtig, weil, du, wie du sagst, man kann es ja dann in den Alltag übertragen. Man kann ja dann mal merken, Ah, ich kann danach fragen, kann mich jemand umarmen, wenn ich das brauche. Oder es wird auch akzeptiert, man kann damit umgehen, wenn ich anfange zu weinen. Ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft äh, so ein bisschen ein Tabuthema ist. Äh, früher hatte man dieses Trauerjahr, ja, so jetzt musst du ein Jahr schwarz tragen und dann darf deine Trauer äh, nicht früher aufhören, sie darf aber auch nicht länger gehen, so ein bisschen, also wurde schon ein bisschen Druck ausgeübt irgendwie, wie Trauer auszusehen hat, was würdest du sagen, wie lange dauert denn Trauer?
1: Also ich ganz klar, Trauer ist auch so individuell, wie das eben alles, was dir gut tut oder nicht gut tut. Es gibt tatsächlich die Zeit, die darfst du dir gönnen, da darf alles sein. Trauer, ja, es ist auch ja tatsächlich so ein bisschen so das Gefühl, es wird nie wieder so sein, wie es davor war. Also es überwältigt einen. Und dann ist es aber auch tatsächlich so, irgendwann an der Zeit weiterzugehen. Also die Trauer, es ist ja nicht abgeschlossen, aber tatsächlich, es geht wieder Du musst wieder aus dir raus und in die Welt hinein. Es geht nicht von jetzt auf gleich, aber so, wenn die ersten Impulse kommen, dann würde ich schon sagen, fühl dich ja, mutig, wenn du, wenn du den Impuls hast, dann komm und, und, und mach vielleicht Yoga.
0: Also diesen Impuls auch nicht zu übergehen oder zu verpassen, weil sonst kann man sich ja vielleicht auch in diesem Raum der Trauer einfach verlieren und findet da irgendwie nicht mehr zurück ins Leben. Und das... Auch wichtig, da diese Hürde irgendwann mal zu schaffen und zu sagen, so ich gehe jetzt raus. Jetzt haben wir die Trauer angesprochen, die in so einem ähm, Kurs aufkommen kann, wo man bewusst mit umgeht. Es gibt ja aber auch im Trauerprozess andere Gefühle. Also ich kenne es von mir, dass ich auch wütend geworden bin, wenn jemand aus meiner Familie mich verlassen hat. Das hat manchmal schon vorher angefangen, dass ich gar nicht wusste, warum bin ich jetzt eigentlich wütend auf die Person. Danach wusste ich es, ja, weil sie sich vom Acker gemacht hat. Das heißt, ist das auch ein Thema, das ihr anspricht, dass da auch Wut sein darf oder geht ihr auch mit dieser Wut um oder lasst ihr diese Gefühle eher so ganz ja, neutral in den Raum und es darf halt alles sein oder thematisiert ihr das dann direkt?
1: Ja, also wir werden es nicht speziell ansprechen. Aber wenn du jetzt dich hier eingefunden hast und wir dich schon ganz zu Beginn vielleicht in deinem Bodyscan einladen, dass alles, was sich dir gerade zeigt, dass das so sein darf, wie es ist, und das kann tatsächlich Wut sein, die du mitbringst, warum auch immer. Es kann auch mal sein, dass da Freude ist. Du hast was ganz Schönes erlebt. Wir hatten zum Beispiel einmal die Situation, dass jemand zwar Freude gespürt hat, sich aber ganz schnell wieder auch schlecht gefühlt hat. Nee, Freude, das darf ich mir noch nicht erlauben, ich bin ja traurig. Und all dieses, was da aber sich zeigt, das darf da so sein und das dann auch zu, wieder umzuwandeln. Vielleicht, wo spüre ich denn meine Wut im Körper, wo spüre ich die Freude? Das thematisieren wir, ohne das aber auf die Trauer gleich wieder umzumünzen, sondern ja, diese Individualität, die darf da sein und das sollst du auch nachher, das macht dich ja so aus, dass du eben nicht, so wie du schon gesagt hast, du bist nicht deine Trauer, das geht vorbei, es ändert sich, aber ähm, du bist eben all viel, so viel mehr Wut, Freude und dann bist du da auf der Matte und darfst es spüren und darfst so sein, wie du bist.
0: Also kann der Yogakurs für Trauernde auch helfen, sich so ein bisschen die Erlaubnis abzuholen, das Bewusstsein dazu abzuholen, hey, in der Trauerphase darf eben alles sein, darf auch im Außen so gezeigt werden. Ich glaube auch, es wäre ja schlimm, wenn man jetzt ein Jahr nur in Trauer sein müsste. Ähm, da ähm, hilft ja auch, dass man sich bewusst macht, man isst die Gefühle nicht, man hat ja noch eine andere Kompetenz. Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle bei euch im Yoga-Kurs, oder?
1: Ja, wenn wir jetzt, Yoga ist ja da ganz wunderbar, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du in dir diesen inneren Kern hast, der eigentlich unverletzbar ist, der sich auch von dem ganzen Außen nicht verändert, also ein unveränderbares Selbst, dann können wir jetzt ja in Kontakt gehen, zum Beispiel eben über die Körperübungen oder Pranayama, also Atemtechniken, spürst du, da bin ich und da geht es mir gut, da bin ich unverrückbar in mir selbst verankert. Und ähm, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du damit immer wieder in Kontakt gehen kannst, vielleicht in so einer Praxis auch für nur ein paar wenige Sekunden sich da wahrzunehmen und dann gehst du aus dem Yogakurs raus, wieder ins Außen und bist aber mal in dieser Anwendung gewesen. Dann merkst du, dass du Schritt für Schritt dir, se dich selber, dir selber wieder näher kommst. Ja,
0: ja du hast äh, erzählt, dass du die traumasensible äh, Ausbildung hast, also traumasensibles Yoga. Äh, da hast du schon gesagt, also diese Berufung auf Atman, auf diesen inneren gesunden Kern ist wichtig. Was ist denn dann noch wichtig? Was fließt da in Yoga für Trauernde mit rein?
1: Ja, es ist ein großes Feld. Es fängt zum Beispiel tatsächlich schon auch damit an, wie ist so das Setting für, das, für den Yogakurs. Da geht es tatsächlich darum, den Raum zu öffnen. Zu, klar ist dann zum Beispiel, dass wir nicht diese Stille aushalten, dass wir nicht im Raum umherlaufen. Also du sollst dich sicher fühlen, nicht erschrecken. Wir wollen nicht keine zusätzlichen Trigger damit in den Kurs geben. Es gibt auch keine Hand-ons. Also es, es wird dich nicht aus jemand berühren oder sogar korrigieren, auch nicht verbal Korrektur, sondern das ist auch auf diesem Du darfst so sein, wie du da bist. Ja, das ist ein großes Thema. Auch das, dass wir zum Beispiel auch sagen, wir haben den Workshop zum Beispiel zu zweit geleitet. Das war so die Idee, denn einer leitet den Kurs und der zweite, ähm, die Melanie in dem Fall oder ich, wir haben uns da abgewechselt, ist da, wenn tatsächlich jemand mal in, von seiner Trauer überwältigt ist, dann ist das so mein Ansprechpartner, den, zu dem kann ich gehen, da darf ich es mal fließen lassen, Hilfe einfordern. Jetzt für die, für die regelmäßigen Kurse werden wir es alleine auf die Beine stellen. Ich denke, wir sind da soweit gut aufgestellt, geben so ein bisschen auch die Richtlinien mit. Aber tatsächlich ist es so, dass wir da über das traumasensible Yoga einfach wissen, okay, das ist immer so ein bisschen die Individualität. Ähm, und aber auch, dass, dass wir dir den Raum geben möchten, du musst ja... Dich auch so immer, du bist, du, du bist hier, du atmest und du wirst auch weitergehen. Auch die Trauer wird jetzt, es ist da, sie ist ein Teil von dir. Und wir gehen da aber mit dir weiter, schaffen dir den Raum. Ja.
0: Jetzt, wenn wir hören, es ist Yoga für Trauernde, dann denken wir sowas wie, da muss ein Todesfall eingetreten sein. Aber man kann ja auch traurig sein, weil, keine Ahnung, wenn man... Ähm, den Arbeitsplatz verloren hat oder weil man eine schlimme Kindheit hatte oder sonst irgendwas. Ist das egal, woher die Trauer kommt in dieser Yoga-Richtung?
1: Ich glaube im Endeffekt ja. Also Du bist traurig und, und diese Trauer, wir, wir, deswegen, wir sprechen es ja nicht gezielt an. Also es geht tatsächlich nicht um die Aufarbeitung. Wir sind da offen. Ich denke, wir sind auch immer Ansprechpartner. Wir sind vor dem Kurs da, wir sind nach dem Kurs da. Das soll so sein, dass du da kommen darfst, aber wir werden nicht gezielt nachfragen. Es kann mal sein, dass wir mal eine Rückmeldung erfragen. Die Antwort ist immer freiwillig, zum Beispiel, was hat dir jetzt heute besonders gut getan, aber wir thematisieren nicht, mit was du da bist, auf keinen Fall.
0: Also ihr verschlimmert das Problem nicht noch, indem ihr äh, reinbohrt sozusagen, sondern lasst das erstmal so stehen und konzentriert euch eher auf die innere Kraft, auf die innere Stärke und was ich schon auch so raushöre, was da ganz wichtig ist, erstmal so auch deine eigene Erfahrung oder die Erfahrung von Melanie, die da mit reinfließt wo ja, einfach empathisch und auch mitfühlend mit umgegangen wird, ähm, wo man nicht komisch angeguckt wird, wenn man nicht so funktioniert, wie vielleicht üblicherweise in einem Yogakurs, kurs dass einfach alle irgendwie machen, weil es halt gut geht, ja, sondern dass es auch sein darf, ähm, ja, sich zurückzuziehen, Gefühle, welche Art auch immer, zu zeigen. Ich glaube, das könnte für Trauernde auch oft ein Hindernis sein, dass sie so das Gefühl haben, wenn ich jetzt mal anfange zu weinen, dann höre ich nicht mehr auf. Und es kann gut sein, dass ich anfange zu weinen, wenn ich in Kontakt mit mir komme. Und deswegen traue, traue ich mich gar nicht, in so einen normalen Kurs zu gehen. Ich glaube, für solche Menschen kann das sehr, sehr wertvoll sein, zu euch zu kommen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Wenn du ja das Gefühl hast, ich mache da vielleicht was auf und ich, wie gehe ich dann damit um, werde ich jetzt vielleicht auch schräg angeguckt, wenn ich, ja, wenn es fließt. Und wenn du jetzt aber dich in der Gruppe der, Trauernden da im Kurs eingefunden hast, dann weißt du ja, die sind alle mit ihrem Thema da. Ich bin da nicht alleine. Und das ist ja auch die, das große Überbegriff, wenn du jetzt sozusagen da nicht, dich nicht alleine fühlst, dann bist du ja weg von dem, was du normalerweise vielleicht spürst. Die Tage, wo du, du kannst ganz normal in deiner Familie leben und trotzdem bist du mit deiner Trauer, die du nicht aussprechen kannst, die du vielleicht auch nicht immer nach außen zeigen möchtest, bist du ja ähm, doch alleine. Oder denkst es zumindest. Und da sitzt du jetzt dann auf der Matte und um dich drumherum hat auch jeder sein Päckchen Trauer mit reingebracht. Ja, und dann ähm, fühlst du durch dieses, diesen sicheren Rahmen, der da ist und die Übung, die wir anleiten, dieses Achtsame ist auch ganz wichtig, dass wir da so das mit reinbringen. So als Idee hatten wir einmal im Kurs so zum Beispiel achtsam Hände waschen, wie ist es so, meine Hände zu berühren, das Wasser fließt drüber und kann ich das auch dann in meinem Alltag immer wieder, jedes Mal ist, wenn ich Hände wasche, zelebriere ich das, spüre da, wo ist da Wasser, wie fühlt sich kalt, warm an, das sind ganz viele kleine Tools und ähm, ich brauche dann, ja, habe so nach und nach meinen Ressourcenkoffer gefüllt über zum Beispiel Asanas, die mir gut getan haben, die Atmung hatten wir ja vorher schon mal angesprochen, ähm, auch Affirmationen, das bringen wir im Kurs immer mal wieder mit rein, das sind so diese Positivsätze, irgendwas zu finden in dir, das ist ja was da, hat mir ja gesagt, in dir drin ist eine höhere Kraft, die dich so mit weiterträgt. Und da hast du dann was gefunden, was dir vielleicht auch hilft, wenn du mal in dieses Überfließen kommst, also wenn du tatsächlich mal merkst, es ist da die Trauer und es fließt und fließt und will nicht aufhören, vielleicht kannst du tatsächlich auf diesen Ressourcenkoffer, den wir manchmal, so haben wir am Ende auch dann beendet, der Ressourcenkoffer, der sich füllt und ähm, übers Yoga spürst du da einfach ganz über deinen Körper, wo brauche ich was, was hilft mir und kann ich das dann anwenden? Mhm.
0: Also ihr helft dann ja, selbst Methoden zu finden, bringt aber auch eigene Ideen rein. Also die Präsenz im Hier und Jetzt, die dann da natürlich wesentlich ist, dass man nicht in der Vergangenheit verharrt oder auch in der Zukunft, die man sich in dem Moment vielleicht auch gar nicht mehr vorstellen kann, sondern dass man sich so ganz drauf fokussiert. Im Hier und Jetzt bin ich da erstmal und mehr braucht es vielleicht gar nicht, außer irgendwie da zu sein. Ja, das entlastet ja dann auch oder vielleicht auch so einen gesunden Umgang damit zu bekommen, dass wenn es im Alltag doch mal passieren sollte, dass man unkontrolliert anfängt zu weinen, dass das für einen dann auch okay ist, oder? Das kennst du vielleicht auch.
1: Ja, genau. Also wenn du jetzt schon schon erlebt hast, dass du hier dich immer wieder eingeladen fühlst, so zu sein, wie es gerade ist. Also es, es darf alles sein, hatten wir jetzt schon mal gesagt. Dann eben auch tatsächlich, es darf auch mal fließen, es darf auch mal die Trauer da sein und du kannst das annehmen. Du darfst aber darin, also ja, du hast dann vielleicht schon gelernt, dass du dich damit nicht verhaften musst, sondern du weißt, was du tun kannst. Spür in deine Füße, nimm deinen Stand wahr, fühl vielleicht deine Hände, wenn, weil du da gut in Kontakt sein kannst. Sind sie warm oder kalt in dem Moment? Und dann merkst du vielleicht über dieses Körperwahrnehmen, dass du gar nicht deine Trauer bist, dass sich dieses Gefühl gar nicht weiter gibt Ja, manchmal dann auch so eine Abwärtsspirale, du hast angefangen und alles kommt dann hoch und es überwältigt dich so ein bisschen und der Körper ist aber ein tolles Instrument, dass du wieder spüren kannst, nein, ich bin nicht die Trauer, ich habe meinen Körper, ich kann damit aktiv was tun. Wo ist dieses Gefühl, hatten wir ja auch schon mal gesagt, wo ist die Wut, und wenn man sich das anschaut, das ist ja auch so spannend, diesen inneren Beobachter, den, den aktivieren wir auch ganz bewusst ja im Yoga. Dieser innere Beobachter, du spürst, ach, da ist die Wut in meinem Bauch zum Beispiel. Und dann ist sie durch das Beobachten schon gar nicht mehr so da, sondern es wird weicher und vielleicht verändert sich es auch. Ja.
0: ja, Und es ist ja ein sehr starker Umgang mit Gefühlen, sich nicht zu damit zu identifizieren, uns aber trotzdem zuzulassen, so sowas Fließendes zu bekommen, zu wissen, okay, Gefühle kommen und gehen, das hat gar nichts Statisches und dann ist es ja in der Gesellschaft lange Zeit so gewesen, dass man als schwach galt, wenn man Gefühle gezeigt hat. Und ich glaube, durch die Erfahrung in so einem Yoga-Kurs kommt man auch dahin zu spüren, hey, das ist Ausdruck von Stärke, wenn, auch wenn ich mich im Alltag traue, zu meinen Gefühlen zu stehen, so wie sie jetzt gerade sind, ich muss mich deswegen nicht schämen. Also ich glaube, dass das eine ganz gute Starthilfe allgemein auch sein kann für alle möglichen Art von, Arten von Gefühlen.
1: Ja, also es ist tatsächlich ist ja so, gesellschaftlich ist ja Trauer und auch Gefühle. Es ist irgendwie nicht, ja, dass wir da mit leben können. Keiner weiß so richtig die Worte dafür. Es ist ja tatsächlich sehr ähm, platt, wie wir damit umgehen. Und jetzt aber zu wissen, okay, da ist was, was gerade mich total beutelt, was mich an meine Grenzen bringt. Und ich habe dann aber tatsächlich vielleicht danach eine neue Stärke gewonnen. Und das vielleicht auch mit Hilfe meines Körpers noch mit meinem Ausdruck. Der Körper ist ja auch immer ein Ausdruck deines Selbst. Ja, ist doch wunderbar, wenn du da vielleicht hinkommst, stärker zu sein aus dem Prozess.
0: Ja, und ich denke, es wäre auch im Sinne, zum Beispiel, wenn es sich um Trauer bei äh, Verlust von Menschen handelt. Ähm, ja, Ich glaube, es wäre auch um, im Sinne der Verstorbenen, dass man nicht zerbricht an deren Tod, sondern dass man darüber hinaus wächst und ja, in Kraft gewinnt. Und dann ist es ein schöner Weg, den man einschlagen kann wo man etwas Schlimmes in etwas wandeln kann, das einen vorwärts bringt. Das bleibt natürlich immer noch traurig, es bleibt immer noch schlimm als Erfahrung, aber der Umgang damit ist dann ein komplett anderer als das, was wir normalerweise in der Gesellschaft sonst erwarten würden, so dass man daran dran zerbricht, ja, je nachdem, wer gestorben ist.
1: Ja, ich denke auch, dass das tatsächlich dass das eine große Hilfe sein kann, das macht man ja immer wieder, dass man merkt, okay, da ist jemand gegangen und jetzt gibt es den nicht mehr und was würde der denn wollen? Also was würde der mir denn Gutes tun wollen? Denn er will auf alle Fälle, dass du weitergehst und du kannst da Stück für Stück die, wieder die Schritte ins Leben zurückfinden. Wir sind da mit dem Yoga ja einfach in, in der Hilfestellung für dich selbst, denn tatsächlich geht es nachher darum, du bist der, der den Weg dann weiter beschreitet. Und da ist eben nicht nur der Verstorbene, der, der das vielleicht möchte, sondern auch dein Eigenantrieb bringt dich ja Stück für Stück wieder in deinen Körper zunächst. Und wenn du mit dir selbst gut in Kontakt gehen kannst, dich selbst wieder so ein bisschen zum Strahlen bringen kannst. Das mag dir jetzt vielleicht befremdlich vorkommen, dass du wieder leuchten darfst. Aber tatsächlich ist es ja das, was sich der Verstorbene vielleicht auch wünschen würde. Du sollst ja wieder glänzen so in deinem Leben, deine Hauptrolle spielen. Und wenn du das wieder geschafft hast und dich öffnest, Stück für Stück, ganz kleinschrittig, dann kannst du auch wieder mehr in Kontakt gehen mit dem Außen. Und dann nimmst du vielleicht auch das wieder wahr, dass da Menschen sind, die dir... Halt geben wollen, die dich vielleicht auch, von denen du die Umarmung, hatten wir ja vorher angesprochen, einfordern darfst, dir Hilfe holen kannst. Ja, sind so ganz kleine Schritte, die wir da auf den Weg bringen.
0: Und was ich auch noch raushöre, wenn du so über äh, deine Arbeit sprichst, da spricht ja auch viel Mitgefühl, viel Liebe äh, raus. Und ich glaube, das ist doch das, was dann hinterher den Raum so eröffnet, um eben alles darf sein zu geben. Und was ich ganz wichtig dabei finde, ist, dass es kein Mitleid ist, der einen noch tiefer dann reinreißt, sondern dass es halt wirklich diese Liebe ist, die so eine Hoffnung reingibt, es wird besser, du musst nicht da drin verharren, du hast Zeit, lange du möchtest, aber du darfst von ausgehen, es wird irgendwann auch wieder gut sein für dich.
1: Ja, da ist so ein ganz tolles Wort, ist die Zuversicht tatsächlich zuversichtlich zu sein. Und ich glaube, das strahlen wir dann einfach da auch aus. Deswegen ist das Programm nicht so festgefahren. Ich, ich habe ja schon gesagt, meine Praxis war damals sehr individuell. Und so ist es auch das, was so uns der Kurs auch zeigt. Da sind Anfänger, also tatsächlich, gell, wir hatten es schon mal so, für wen bauen wir den Kurs auf? Du darfst als auch komplett Yoga-Unerfahrener hier bei uns reinkommen. Wir werden das so anpassen, dass es für dich passt. Und wenn du dann einfach dich so ein bisschen auch von uns da einladen lässt, zuversichtlich ja reinzugehen, dann wirst du vom Mitgefühl getragen, nicht vom Mitleid, denn es ist tatsächlich, wollen wir ja nicht da noch nochmal zusätzlich aufreißen. Es darf sein, du darfst dich auch mal getriggert fühlen, das ist okay so, aber du sollst dich auch getragen fühlen von dem, was du da erlebt hast, vor allen Dingen von dem, was du mit dir selbst erlebt hast. Und dann kannst du da vielleicht frohen Mutes, sage ich jetzt mal einfach so, in den, in den nächsten Tag starten, dich auf die nächste Stunde freuen, Neues entdecken. Ja?
0: Sehr schön. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was du zum Yoga-Kurs, zum Workshop sagen möchtest oder vielleicht auch aus deiner persönlichen Erfahrung zum Thema Trauer?
1: Ähm, ja, so im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, über alles gesprochen, was so wichtig ist. Ähm, ja, du darfst dich tatsächlich auch offen an uns wenden. Gell? Also tatsächlich sind wir bereit, da alle Fragezeichen auch noch auszulöschen. Wir sind da auch voll im Verständnis dafür, dass du vielleicht noch sagst, oh, ist das was für mich und was, was erwartet mich da? hast aber vielleicht auch schon gemerkt, wir nehmen da auch, jeden so wie er ist, einfach mit ins Boot und wollen da ganz groß ähm, die Sicherheit und das, dass du dich wohlfühlst. Das ist immer so auch die erste, das erste Gefühl, dass du dich ankommen darfst. Und dann ja, fühle dich eben in diesem Rahmen von uns getragen und aber auch, dass du merkst, alle Kursteilnehmer haben auch ihr Päckchen Trauer mit dabei. Wir werden nicht in die Tiefe gehen, das hatten wir auch angesprochen, es geht nicht darum, dass wir da in, den, in dem Trauertopf rumrühren, aber es geht darum, dir weitere Handwerkszeug mit an die Hand zu geben, dass du weitergehen kannst, dass du deinen Weg, der Yoga-Weg, der ja immer so schön über Körper, Geist und Seele immer Stück für Stück weitergeht, den wollen wir dir ebnen so ein bisschen. Und ähm, dann hast du vielleicht Stück für Stück dann auch wahrgenommen, das, was dir gut tut, und dann wirst du auch weiter das eben im Außen, das hatte ich auch schon angesprochen, wirst du wieder dich erleben und dann wird vielleicht auch dann ja, das Trauma Yoga soll ja dann eigentlich übergehen, dass du dann dich in einem ganz normalen Hatha Yoga Kurs genauso wohl fühlst wie auch immer, ja, das wäre so der die Idee.
0: Gut, dann denke ich, haben wir alles dazu gesagt. Wichtig vielleicht wäre noch, dass wir uns explizit dazu entschieden haben, kein Zoom zu machen, kein Online-Yoga zu machen, eben damit da kein technisches Gerät im Raum steht, damit die Gruppe sich wirklich getragen fühlen kann. Und es ist da eine feste Gruppe, da kommt also niemand Neues dazu, Hat, hatten wir geklärt. Also hast du schon gleich gesagt, dass es ja auch wichtig ist zu wissen, da sind immer die gleichen Leute da in diesem einen Kurs und man kann sich darauf verlassen, nächstes Mal ist die Person wieder da. Das gibt ja dann auch Sicherheit, man lernt sich kennen und kann sich vielleicht auch untereinander unterstützen.
1: Ja, also ganz wichtig ist, einen, einen PC mit im Raum stehen zu haben. Das würde große Unsicherheit unserer Meinung nach aufkommen lassen. Das wollen wir nicht. Wenn du sagst, okay, ich kann den Weg so in die Gemeinschaft, Gesellschaft kann ja auch manchmal zu viel werden, kann ich nicht gehen, dann kann man natürlich tatsächlich so im Einzelsetting ein, ein Thema finden, sich da auch über Zoom oder so zu verbinden, zu gucken, wie kann man helfen. Vielleicht bist du noch nicht so weit auf dem Weg, dass du ins Außen gehen möchtest. Aber in der Gruppe selber, die wir anbieten, soll es ein geschützter Rahmen sein. Gleiche Gruppe für zehn Termine. Für dieses Jahr ist es so mal angedacht. Ja, es sind dann anderthalb Stunden, 90 Minuten. Und die, ja, wollen wir dann, also im Wechsel sind die Melanie und ich da und freuen uns.
0: Wunderbar, dann vielen Dank, dass du
1: heute. Ja, mit
0: mir dieses Gespräch geführt hast und ich hoffe, dass wir ein paar ansprechen konnten. Wenn es was für dich ist, melde dich gerne.
1: Ja, ich würde mich auch total freuen, auch liebe Grüße von der Melanie. <Musik>